0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perttaş
1: Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetlere hoş geldiniz. Bu hafta istilacı türler üzerine konuşacağız. İstilacı türlerinin biyoçeşitlik üzerine etkisi. Bu önemli bir konu. Özellikle iklim krizinin etkilerini yaşadığımız Bugünler e, istilacı türler anlamında da önemli bir durumu ortaya koyuyor esasında. Çünkü türler iklim değişimine karşı, iklim krizini getirdiği küresel ısınmaya karşı daha doğrusu dağılımlarını değiştirerek genel olarak cevap veriyorlar. Ve bu dağılım değişimleri sonucunda da e, çok alışık olmadığımız türleri e, çok alışık olmadığımız habitatlarda ya da ortamlarda ya da ekosistemlerde görebiliyoruz. Ve bunun sonucu olarak da o ekosistemin ya da o habitatın yerli olan türleri e, istilacı türler tarafından ya da dağılımını genişleten bu türler tarafından tehdit altına girebiliyorlar. Bunun hem tatlı sularda örnekleri var hem iç sularımızda hem denizlerde hem karasal ekosistemlerde birçok örneği var esasında. Ülkemizde e, istilacı türler anlamında tehdit altındaki e, coğrafyalardan birisi olarak değerlendirilebilir. Ee, bu konuda ben detaylara girmeden önce e, bu haftaki konuğumu tanıtmak istiyorum. Bu haftaki konuğum Profesör Doktor Güler Ekmekçi, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi. Güler Hocam hoş geldiniz. Davetimi kabul ettiğiniz Çok teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim. Bana bu konuda e, söz verdiğiniz için sağ olun.
1: Hocam çok memnun oldum. Ben çok da heyecanlıyım. Çünkü sizin e, istilacı türler konusunda... E, Özellikle tatlı sularda çok önemli çalışmalarınız var. Ben de e, bu konuyu işlemek istediğimde bu antroposen sohbetlerde e, ilk aklıma gelen siz olmuştunuz. Çok Şimdi işlerim. bu anlamda ben e, dinleyicilerimiz açısından da e, belki terim yabancı gelebilir diye düşünüyorum ama istilacı tür ne demek? Bunu e, bunu nasıl açıklarız? Bu konuda ne söylersiniz?
0: Şimdi öncelikle. İstilacı tür e, belli bir alanda daha doğrusu bir habitatta normalde dağılış göstermeyen e, kazara ya da doğrudan insan etkisiyle taşınmış e, canlıları e, işaret ediyor. Bunlar bitkiler olabilir, hayvanlar olabilir, mantarlar olabilir. İşte e, gördüğünüz gibi çeşitli e, mikrobiyal e, organizmalar olabilir. Farklı canlıların Normalde kendilerinin yapabileceği dağılımın dışında insanlar sayesinde çok uzak yerlere, farklı ekosistemlere sokulması söz konusu. Az önce belirttiğiniz gibi ben bir hidrobiyoloğum. Evet. Sucul ortamda biz bunu çok rastlıyoruz bir balas suyuyla. Çeşitli e, medüzlerin taşınması, deniz analarının ya da tarakların taşınmasından tutun da akvaryum balıklarının taşınmasına kadar ya da son günlerde çok popüler olan e, aslan balığını ya da balon balığını düşünün. Bunlar hep istilacı türler. Evet hocam çok... E, i̇stilacı çok... olması çok özür dilerim. Buyurun.
1: Yok estafiyle hocam ben kestim sözü. Çok geçiyor balon balığının şu günlerde.
0: Evet evet ee, istilacı dediğimiz zaman sadece e, yeri değişen balık e, canlıdan söz etmiyoruz yeri değişen evet. canlının ekolojik ekonomik ve insan sağlığına Olumsuz etkilerinin e, olması söz konusu. Yani bir canlının gelip de faydalı olması da söz konusu olabilir. Ama ne zaman zararlıysa ki bu ekonomik, ekolojik ya da insan sağlığı açısından bir zararı var ise o zaman bu canlıya biz istilacı canlı diyoruz. E, bu bağlamda da dediğiniz gibi balon çok... Popüler son zamanlarda çünkü balon balığının gerek derisinde gerekse de karaciğerinde bulunan toksik bir madde tetrotoksin nedeniyle ciddi insan sağlığına ciddi zararı söz konusu, ölümle sonuçlanan bazı vakalar var. O nedenle istilacı dediğimiz zaman e, yanında bir zararın bulunduğunu da göz ardı etmememiz lazım. An
1: Anlıyorum. Hocam şimdi şeyi soracağım. Mesela benim e, okuduğum kaynaklardan hareketle mesela bu küresel ısınmanın e, ya da iklim değişiminin canlılar üzerine, dağılımları üzerine etkilemesi sonucu bazı canlılar ile taşınmasa da dağılımlarını genişleterekten başka coğrafyalardaki... E, ...türleri tehdit altına sokabiliyorlar. Mesela bunlar istilacı olarak kabul
0: ediliyor mu? Tabii şöyle söyleyeyim ben size... Ee, ...değerli Utku Hocam... Bugün biyolojik çeşitlilik açısından canlıları tehdit eden bir da sucul ortamdaki tehditlere baktığımız zaman öncelikle doğal sistemlerdeki modifikasyonlar, değişiklikler işte bakıyorsunuz e, su evet. kanallarının açılması, havzalar arası su aktarma, e, barajlarının yapılması, çeşitli yerlerde kuraklık e, ya da e, şöyle söyleyeyim, e, kanallar e, dışında kuyuların açılması, kuraklığa bağlı olarak suyun farklı amaçlarla kullanılması e, ilk sebep olarak ortaya çıkıyor. Sucul canlılardaki biyo çeşitliliği etkileyen. Sonra iklim değişikliği ve e, iklim koş koşullarındaki çarpıcı değişiklikler e, biyolojik çeşitliliği sucul ortamlarda bilhassa iç e, sularda çok etkiliyor. Evet, evet. Sonra ee, kirliliği görüyoruz ve istilacı türleri. Yani bu dört faktör biyolojik çeşitliği çok ciddi bir şekilde etkiliyor. İklim değişikliği de tabii bazı canlılar var ki uyum sağlayabiliyor. Ee, Geniş toleranslıysa yaşayabiliyor. Eğer toleranslı değilse kaçmak durumunda. Ama her canlı kaçamıyor sevgili hocam. Şimdi şey düşünün bir e, göletteki bir küçük göldeki izole bir yerdeki balığın ya da kurbağayı. Oradan e, yararlanan su kuşları kaçacaktır. Evet. Omurgalılar ya da sürüngenlerin de kaçma şansı olabilir ama... Bir su kütlesindeki midyelerin, işte çeşitli omurgasız hayvanların ya da balıkların kaçma şansı yoktur. Yayılabilen canlılar daha farklı ortamlara giderken hızlı bir değişime bağlı olarak istilacılık özelliği gösterebilir. Ama bir ekolojide bu yayılımın hızı çok önemli. Rekabet ve etki gösterme süreçleri çok farklı. İnsan ömrüne baktığınız zaman ortalama 70 yıl gibi bir evet. süre. Biz ekosistemdeki bazı değişiklikleri çok çabuk algılayamayabiliriz. Evet. Ve istilacı olup olmadığı hakkında ancak modellemelerle karar verebiliriz. Ama tatlı sularda bu daha çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Çünkü e, ülkemizde mesela e, İsrail sazını olarak da e, isimlendirilen e, gümüşi havuz balığının kendisinin e, Trakya'dan Anadolu'ya geçmesi mümkün değil. İnsan eliyle geçmiştir. Burada istilacılıkta yayılım alanını genişletmesi kendisinin yaptığı bir davranış değil, insan eliyle olmakta. Ve Anladım. günümüzde 6. yok oluş diyoruz, bu yok oluşta insan etkisi çok çok büyük. Buradaki taşımalarda buna bir örnek olarak nitelendirebiliriz.
1: Hocam şimdi istilacı türler o zaman kaynak kullanımı veya habitat yani doğal ortam bulundukları ortam için yerli türlerle rekabet edip onları üstün gelebiliyorlar. Öyleyse evet. de o bölgedeki komitenin yapısını değiştirebiliyorlar. Ve komiteyi sizin de söylediğiniz gibi hani altıncı yok oluşun içindeyiz ama bu da bir yok oluş faktörü olarak karşımıza çıkabiliyor. O kominteyi yok oluşa doğru da sürükleyebiliyorlar anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle öyle. Sevgili hocam, son 40 yılda Türkiye'de tatlı su balıklarımızı ele alacak olursak, benim uzmanlık alanım olduğu evet, için buradan evet. örnek vermek istiyorum, 5 türün yok olduğunu görüyoruz. Bu beş türün yok olmasındaki en önemli sebepler farklı havzalardaki türlerin e, ya da farklı ülkelerden gelen türlerin bu ortamlara girişi. Tabii tek başına bunlar değil ama bu, e, canlıların hem su kirliliği hem su kullanımının farklı şekilde olması bir de üstüne rekabette çok üstün bir başka canlının gelmesi sonucunda biz beş türümüzü kaybettik. Yani her sekiz yılda bir tür kaybetmişiz. Aslında bu çok ciddi, çok çarpıcı bir kayıp. Ve e, sanmayın ki bundan sonra her sekiz yılda bir e, tür gidecek. Bundan sonra belki daha da hızlanacak. Bu daha inmelenerek hocam, çok, kayıplar çok yaşayacak. Çok
1: sayı esasen yani.
0: Evet, evet. E, o bakımdan da istilacılar çok önemli. Aslında sevgili hocam e, şu pandemi döneminde Belki fark ettiniz pek çok insan evine evcil hayvan aldı. Hı hı. Bunların arasında da akvaryum balıkları da var. Ve açılmaya başlayınca, sıkılmaya başlayınca insanlar bunları doğaya terk etmeye başladı. Doğadaki e, kedinin, köpeğin, e, a, akvaryumdan salınan e, balıkların ne gibi etkisi olacağını hiç düşünmeden bırakmaya başlıyoruz. Bu canlıların istilacılık potansiyelinin ne kadar ciddi olduğunun farkında değiliz. O nedenle de bana bu konuşma şansını verdiğiniz için çok teşekkür hocam ederim.
1: Hocam ben teşekkür ederim. Çok önemli bir mevzuyu, konuyu konuşuyoruz. Şimdi sizin hocam bir de bir yayınınız var. 2013 yılı zannediyorum ben. Bir şöyle bir okuma fırsatı bulmuştum. Çok da güzel bir derleme, önemli bir yayın hem de Türkçe'de. Türkiye iç sularındaki istilacı balıkların güncel durumuyla alakalı ve istilanın etkilerinin değerlendirilmesi esasında tam da konumuzu açıklayan bir e, makaleniz var. E, şimdi Peki. burada bu makaleye bakınca benim e, aklıma takılan sorulardan bir tanesi özellikle bizim Türkiye iç sularında hani kaç tane istilacı tür vardır bu anlamda?
0: Sevgili hocam, bizim bilim insanları olarak söze başlarken hep ifade ettiğimiz, kullandığımız bir ifade vardır. Evet. Bugünkü bilgilerimize göre diye Tabii. başlarız her Tabii. zaman biz bu ifademize. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 26 yabancı iç su balığı olduğunu biz düşünüyoruz. Ama bazen girmiş bir türü biz yıllar sonra fark edebiliyoruz. Şimdi istilacılıkta şöyle bir e, silsileye rastlıyoruz. Bir tür bir ortama e, isteyerek ya da istenmeden taşındığı zaman e, o, o ortamda canlı kalabilir ya da anında ölebilir. E, canlı kaldıktan sonra e, eğer ortamda Hapis değilse evet. yayılış göstermeye başlayabilir. Üreme ve beslenme kapasitesini artırdığı takdirde yayılabilir. Evet. Yayıldıktan sonra e, biz ancak onu görebiliyoruz. Yani yayılıp belli bir popülasyon büyüklüğünün üzerine erişmeden fark edemiyoruz ki çoğu zamanda bu popülasyon büyüklüğü artık e, herhangi bir müdahale açısından e, çok zor bir boyutta olabiliyor. Geç kalmış olabiliyoruz. E, o nedenle şu an için e, bildiğimiz 26 ila 30 tür diyebiliriz. Fakat e, şöyle söyleyeyim bir de yeri değiştirilen türler var. Türkiye'de yeri değiştirilen e, türlerin de çok ciddi etkileri olabiliyor. Örneğin Asya hazlasında Karabalık denilen Latince ismi Clarias garepinus e, olan bir tür yayın balığı var. Afrika kökenli bir e, balık bu. Ve bunun Sakarya'da bulunması bir istilacılıktır. Yani Sakarya'da ya kendisi gidemez zaten. Elbette. Kazara e, karışmıştır Sakarya Havzası'na. E, böyle olunca da bu tür taşınan, e, taşınmış türleri de e, alacak olursak 42 türden söz edebiliriz. O
1: epey yüksek. Hocam bu sayının ilerleyen yani önümüzdeki yıllarda artmasını da bekleyebiliriz. Evet. Anladığım kadarıyla. Yani kesin ee, herhalde bu.
0: Gerçi şöyle söyleyeyim. Örneğin bizim Van Gölü'nde yer alan İnci kefalimizi zamanında Gölü'ne taşımışlar. Hı hı. Her ikisi de sodalı, işte su kalitesi açısından benzer diye düşünülmüş. Gerçekten inci kefali ekonomik açıdan da çok değerli bir balık ama orada yerleşememiş. Şimdi bu saydığım 42 tür içerisinde yaklaşık 3-4 tanesi yerleşememiş. Onu da belirtmemde yarar var.
1: Anlıyorum hocam. Şimdi bir şey daha aklında var hocam. Ee, şimdi genelde balıklar hep taşınarak istilacı özellik kazanıyor. Yani bir yerden bir yere taşınıyor. Ee, insan eliyle ya da farklı faktörlerle. Doğal olarak dağılımını değiştiren bir sucul e, organizma ya da yani organizma demeyeyim ama hani balıklardan gidelim. Balık var mı mesela bu suyun sıcaklığının değişmesine bağlı olarak? Çünkü... Ben biliyorsunuz hani kuşlarla ilgilenince Evet, evet. Kuşlar sıcaklığa bağlı olarak değiştirebiliyorlar ve biz kendi coğrafyamızda Türkiye'de işte şu an 491 kuş türü görüyoruz ama bu sayı 480'lerdeydi ve geçtiğimiz yıllarda böyle hızlı arttı. Hani bir 10 tür ekledik mesela. Evet. Eklememizin önemli sebeplerinden bir tanesi de bu ısınmaya bağlı olarak dağılımların değişmesiydi.
0: Şimdi sevgili hocam bizim için de farklı şey evet. Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. Bana o konuda konuşma şansı veriyorsunuz. Akarsularda da bizim e, farklı kesimlerde farklı türlere rastlamamız söz konusudur. Hı. Örneğin dağ sularında e, alabalığa rastlarız, e, işte e, dağ alasına rastlarız, daha aşağıda bıyıklı balık dediğimiz Karadeniz türkülerinde geçen barbus balıklarına rastlarız ama... E, tuzlu sularda mesela tam akarsuyun işte delta yaptığı denize döküldüğü kısımlarda bu türleri eğer ki deniz alası değil göç etmiyorsa rastlamayız. Hı hı. Bunların dağılımını belirleyen şey aynen sizin kuşlarınızda olduğu gibi e, suyun sıcaklığı akıntının evet. hızı e, rakıma bağlı olarak e, akarsuyun enerjisi nedeniyle dip çamuru çakıl ya da taşı olması dip yapısı belirler. Ama ama dediğiniz gibi iklim değişikliğiyle birlikte sularımız ısınmaya başladı. Böyle olunca bilhassa alabalıklarımızın e, ki Türkiye biyoçeşitlilik açısından son zamanlarda pek çok e, izole bölgede farklı alabalık türlerine e, tespit edildi, rastlandı. Bu türlerin davalımının kısıtlandığını görüyoruz. Bunların alanlarına giren... E, istilacılık niteliğine sahip henüz bir balık yok ama e, giderek iklim değişikliği nedeniyle alabalıklarımız gibi soğuk suları seven türlerin e, kaçacakları yerler kalmıyor. Kuşların kanatları var. Evet, Uçup daha öteye hocam, gidebiliyor ama gidiyor, e, bizim balıklarımızın e, kaçacakları yer biraz e, kısıtlı. O nedenle de çok dikkatli olmak gerekiyor. Ve e, halk olarak aslında biz yeniliklere çok açık bir milletiz. Örneğin e, Alpler'de yetişen bir alabalığı ben 2002'de Rize'de rastladım. Ve çok şaşırdım. E, Salvinus, e, Alpinus denilen türü Rize'de gördüğümde çok şaşırdım. Ve oradaki benekli, kırmızı benekli alabalığın, olduğu bir ortamda rastladığımda bana oradakiler dediler ki Almanya'dan işte Avusturya'dan gelen e, gurbetçi kardeşlerimiz bize hediye olarak bunların yavrularını yumurtalarını getirdi. Yasal olarak yasak. Ama gümrüklerde bunun e, Geçişini kontrol edecek bilinçli biyologlar bulunmadığı için pek çok siz de biliyorsunuz pek çok yabancı kuşun, reptilin, yani sürüngenin pek çok e, hayvanın bu şekilde kaçak olarak girmesi ve dağılması söz konusu. Şimdi evet. bu alabalık da bizim doğal alabalığımızla e, melez oluşturuyor. 2-3 kuşak devam ettikten sonra melezler yok oluyor ama o arada bizim türümüzün devamını engellemiş oluyor.
1: Anlıyorum hocam. Hocam şimdi istilacı türün şüphesiz ekonomik etkileri de var, sağlığa etkileri de var. Örneğin ben şu biraz bakmıştım geçmişteki iki yayınları. görece eski bir çalışma 2000 yılından 2000 yılında yayınlanmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela hastalık yapıcı organizmalar istilacı özellik taşıyanlar 41 milyar dolarlık yılda Amerika Birleşik Devletleri'ne bir zarara sebep oluyormuş. E, sucul kemirgenler İtalya'da 2004 yılında yayınlanmış bir çalışmaya göre yılda 2.8 milyar dolarlık bir zarara sebep oluyormuş. E, Avustralya'da 6 tane bitki türü istilacı özellikteymiş ve e, yine 2000 yılında yayınlanmış bu çalışma. 105 milyon dolarlık yılda bir zarara sebep olmuş Avustralya'daki biyoçeşitliği ve e, bu biyoçeşitlikten insana uzanan zincirde insanı. Ee, bu tür örneğin su sümbülü denilen bir tür var 7 evet, farklı Afrika ülkesinde 20 ila 50 milyon dolarlık yılda zararlara sebep olmuş zannediyorum bizim ülkede de hani en azından tatlı suları düşündüğümüzde balıkçılık önemli bir sektör ve birçok insan balıkçılıktan ekmek yiyor esasında ee, böyle düşündüğümüzde 42'ye kadar çıkan sayı e, tatlı su ortamları için ve buradan balıkçılık yapan insanlar için balıkçılar için Nasıl bir ekonomik zarar sebep oluyor? Bu konuda hiç bilginiz var mı?
0: Şöyle söyleyeyim. Son zamanlarda e, istilacı türler üzerine çalışan farklı üniversitelerden hocalar biz bir e, grup oluşturduk. Yani evet. sadece e, tek bir Hacettepe Üniversitesi ya da Muğla değil, çok farklı üniversitelerden, 20'ye yakın üniversiteden hocalar bir araya gelerek... Bunun dediğiniz gibi ekonomik e, boyutunu incelemeye e, başladık. Şimdi ekonomik açıdan e, hem pozitif hem de negatif etkileri var. Yani evet. yeni bir e, su ürünü geldiği zaman e, çabuk yetişen, e, kolay besini ete çeviren bir e, organizma insanlara çok cazip gelebiliyor. Ya da ben de şu yakın zamanlarda inceledim bir e, oltalara takılan yemlik bir yassı kurt. Çok cazip gelebiliyor. Ama bunun uzun vadedeki değerlendirmesi için risk analizi yapıyoruz biz. E, sayısal olarak bunun e, çeşitli kaynaklara dayanarak, objektif bir şekilde değerlendirilerek e, tamamen duygusal, e, hassas bir şeyden e, bakış açısından öte Hı. tamamen mekanik bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. E, balıkçılığa bazen olumlu etkisi olabiliyor ama bunun yanı sıra Hastalık taşıyabiliyorlar. Yani küçücük bir balık hiçbir zararı yok diyorsunuz rakip olabilir mi? Ama öyle bir hastalığı taşıyor ki o hastalık nedeniyle bizim yerli türlerimiz bir anda çökebiliyorlar. Mesela Amerika'da istilacı yabancı balıklar ile ilgili olarak her yıl 5.4 milyarlık milyar dolarlık Ekonomik kayıp söz konusu. Hı. E yine e, sprit herpes virüsü e, 3 var. Balık Hı. çiftliklerinde inanılmaz yıkımlara sebep olabiliyor. Şimdi olumlu etkileri de var, olumsuz etkileri
1: de Elbette. Var. Hocam hangisi e, daha fazla? <gülüyor> yani olumsuz etkiler mi daha fazla?
0: E, zaten istilacı dememizin esas sebebi, sebebi olumsuz etkilerinin evet. baskısı.
1: Hı hı. Ya, sivrisinek bir sivrisinek balığı
0: e, bir dönem için mucizevi bir canlı olarak görülmüş 1900'lerin başlarında. Ülkemize de 1920'ler, 30'larda e, sıtma ile mücadele için e, sivrisinek balığı Gambus'ya gelmiş. Hı hı. E, ve belki hatırlarsınız sıtma savaşı Cumhuriyet'in en büyük mücadelelerinden biridir
1: aslında. Evet, evet
0: pek çok insan titriye titriye evlatlarını kucağında kaybetmiştir. Şimdi o tür o zamanki bilgiler ışığında bir kurtarıcıydı. Fakat daha sonra bugün Antarktika dışında bütün dünyaya yayılan ve dünyanın en istilacı yüz türü arasındaki bunun içerisine dediğim gibi her tür canlı, yılanından bitkisine her şeyin bulunduğu bir listede oldukça üst sırada. Aynen. Çünkü bir ekosistemdeki su kalitesini bile değiştirebiliyor. Yani Gambusia, Kuzey Amerika'nın e, güneydoğu sahillerindeki akarsularda yayılıyor. Ve oradaki ismi nothing hiçbir şey. O kadar önemsiz bir tür ki ama yeri değişince o önemsiz tür bir felakete sebep evet. olabiliyor. Ve Bizim biyotik... bugünkü görüşümüze göre istilacı dediğimiz türler zarar veren türler.
1: Anlıyorum hocam. Hocam peki e, Türkiye'deki baraj gölleri de bu anlamda zannediyorum şey yerler. E,
0: hassas bölgeler. Hassas bölgeler. Evet.
1: Hangi barajımız bu konuda en hassastır? E, hangi baraj gölümüz? <gülüyor> Çünkü şu anlamda Mantışın. çok da fazla barajımız var.
0: Evet, evet. Ve daha da artacağı evet. düşünülüyor. Açıkçası barajlar e, yeni türler için uygun ee, yaşam ortamları içeriyor yeni kurulanlarda ya da kurulmuş yerlerde birbirinin ayağına basmadan e, yürüyebilecek bir şey, ortam gibi düşünün biz niş diyoruz bu nişlerde başka canlı e, işgal etmemiş gibi görüyor canlı oraya geliyor yerleşiyor sonra yayılımını artırıp diğer türlerle besin üreme alanı yaşam ortamı açısından e, rekabete girip olum e, burada geniş toleransıyla yayılabiliyor. Birçok barajımızı İsrail sazanı e, kapladı. Anladım. Ve bu nedenle endemik türlerimiz kayboluyor. Türkiye'de 390 civarında tatlı su türü var, balık türü var. Ve bunların yaklaşık üçte biri endemik. Bu çok hmm. e, ciddi bir. 390'ın üçte biri
1: endemik. Çok ciddi evet. bir rakam hocam.
0: Türkiye'de az önce de söz ettim. Afrika kökenli, Kafkas kökenli, Asya kökenli, Avrupa kökenli, çok farklı kökenli balıklarımız var. Üç ayrı sıcak biyolojik çeşitlilik noktasının kesiştiği evet. yerdeyiz. Evet. Sevgili hocam siz de bilirsiniz. Çok zenginiz ama... Bu zenginlik çok ciddi bir tehlike altında. Tabi bir Amazon kadar zengin değiliz ama e, baktığınızda ama... önemli bir e, biyolojik alandayız.
1: Doğru hocam. Hocam süremizin sonuna geldik sayılır. Birkaç dakikamız kaldı. Ben hep ka aklıma takılan bir soru oluyor. Bunu ben kendime de soruyorum. Yani şimdi kuşlardan bir şey söyleyeceğim. Ee, yani Türkiye'de, Ankara'da da görüyoruz. İstanbul'da da görüyoruz. Ee, şeyleri görüyoruz. Ağaç kakan diyecektim değil. E Papağanları görüyoruz yeşil papağanları. Evet yeşil
0: papağanlar. Bunlar
1: bizim ülkemizin türü değildi ama e, şimdi yaygın bir şekilde uyum sağladılar dış ortama. E, kimi zaman soruyorlardı bana hani bu istilacı tür mü değil mi ama bu yeşil papağanların hiçbir başka türü etkisini olumsuz anlamda görmedik. Dolayısıyla biz bunları mesela istilacı türü olarak kabul edemeyiz diye düşünüyorum ben.
0: Sevgili hocam ben yine ilk sözü şey yapacağım. Şu anki bilgilerimize göre diyoruz.
1: Evet elbette, elbette.
0: Ben kendim naçizane bir şey, bir takım gözlemlerimi sizinle paylaşmak elbette, istiyorum. Yeşil Papağan'ın alt türünü yurt dışında da inceleyip istilacı olduğuna dair bazı bulgular var. Çalıştığımız kampüste, Beytepe kampüsünde ben bizzat ağaç kakanlarla e, mücadelelerini gördüm.
1: Aa, çok ilginç. Alan ben yaygın olarak görüyordum var. hocam. Akşamları özellikle kendilerini gösteriyorlardı Beytepe'de.
0: E, gündüz de dolanıyorlar. Evet. O reklamik binası civarında ve e, gün hastanesinin arkasında sevgili meslektaşım e, yuva kavgaları var. Ben e, de Ankara'da da saksanlarla kavgaları var. Yani evet. Ben çok bahçelik, parklık bir alanda yaşadığım için e, günlük gözlemlerimi paylaşıyorum. Bunun bir bilimsel temeli Tabii oturtmak elbette, çok elbette. doğru olmayacak. Ama e, Citizen Science dediğimiz vatandaş bilimini de çok yabana atmıyoruz.
1: Elbette, elbette hocam çok önemli gözlemler.
0: Evet.
1: Anlıyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum size. Süremizi doldurduk. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu. İstilaç türlerin ne olduğunu anlamak adına özellikle de tatlı su var üzerinden, balıklar üzerinden gittik ve bugüne kadar konuşmamıştık bu programda bunları. Sizin katkılarınız çok değerli. Ben tekrardan size katıldığınız için, davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Dinleyicilerimize ve size iyi akşamlar diliyorum hocam. Görüşmek teşekkür üzere.
0: teşekkür ederim. Sonsuz olarak bir Tabii. ufak. Uyarıda bulunabilir miyim? Tabii ki hocam. Direkt tatlı sularımızda daha fazla akvaryum türüne rastlamaya başladık. Dinleyicilerimizden biraz sonra rica edeceğim. Vatoz, pirana, e, kılıç kuyruk, lepistes derken birçok türe rastlamaya başladık. Aslında bu türlere vazgeçtikleri zaman... Lütfen doğal sulara bırakmasınlar. Başka bir akvaryumcuya ya da e, hobi e, sahibine vermelerini önereceğim. Giderek sayıları artıyor, hastalık yayabiliyorlar.
1: Ne biyoçeşitliği tehdit ediyorlar. Evet. Bana Hocam bu çok... fırsatı
0: verdiğiniz için çok teşekkür Hocam, ederim. Hocam ben size çok teşekkür, teşekkür ediyorum ederim.
1: tekrardan. İyi akşamlar evet. diliyorum. Önümüzdeki ediyorum. hafta antroposan sohbetlerde tekrar buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Antroposen sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş.